0: Hoofdstuk 28 van slechte tijden door Charles Dickens, vertaald door C. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 28 Onderaan. De nationale aslieden waren na zich met een groot aantal luidruchtige maar weinig beduidende vechtpartijtjes onder elkander te hebben vermaakt voorlopig uiteengegaan en meneer gradgrind was voor de vakantie naar huis gekomen hij zat in de kamer met de statistieke klok te schrijven zonder twijfel om het een of ander te bewijzen waarschijnlijk dat de barmhartige samaritaan een slecht staathuishoudkundige was het gerucht van den regen stoorde hem niet veel maar het trok toch genoeg zijne aandacht om hem tusschenbeide zijn hoofd te doen opheffen alsof hij de elementen enigszins wilde berispen. Bij een zeer zware donderslag keek hij eens naar Coketown, terwijl het hem in de gedachte kwam dat wel eens een van de hoge schoorstenen door de bliksem kon worden getroffen. De donder rolde nog in de verte, en de regen stortte als een zondvloed neer toen de deur zijner kamer geopend werd. Hij keek om de lamp heen die op de tafel stond en zag met verbazing zijne oudste dochter. Louisa, vader, ik moet u spreken. Wat is er gebeurd? Hoe vreemd ziet gij er uit. En, goede hemel, zeide meneer Gradgrind: zich al meer en meer verwonderende, zijt ge door dat noodweer te voet hier naartoe gekomen. Zij sloeg hare handen aan hare kleren, alsof zij het bijna zelve niet wist, en antwoordde ja. Daarna... Ontdekte zij haar hoofd, liet mantel en kap maar vallen waar zij wilden en bleef hem staan aanzien, zo kleurloos, met zo verward hangende haren, zo trots en wanhopig dat hij bang voor haar werd. Wat is het? Ik bezweer u, Louisa, zeg mij. Wat is er gebeurd? Zij liet zich op een stoel vallen die bij hem stond en legde haar koude hand op zijn arm. Vader, gij hebt mij van mijne wieg af opgebracht en onderwezen. Ja, Louisa, ik vloek het uur waarin ik tot zulk eene bestemming geboren werd hij zag haar vol angst en twijfel aan en herhaalde verbijsterd vloek het uur vloek het uur hoe waart gij in staat mij het leven te geven en mij te berooven van al die onschatbare gaven die het leven boven een toestand van zelfbewuste dood verheffen waar is al het edele mijn ziel? Waar is het gevoel van mijn hart? Wat hebt gij gedaan, vader? Wat hebt gij gedaan met de tuin die eens in deze grote woestijn hier had moeten bloeien? Zij sloeg zichzelf met beide handen op de borst. Als die hier maar eens bestaan had, zou zelfs zijn as alleen mij bewaren voor de ledigheid waarin geheel mijn leven verzinkt ik had dit niet willen zeggen vader maar gij herinnert u wel de laatste maal toen wij in deze kamer met elkander spraken hij was zo geheel onvoorbereid op hetgeen hij nu hoorde dat hij slechts met moeite kon antwoorden. Ja, Louisa. Wat mij nu op de lippen is gekomen, zou mij toen op de lippen gekomen zijn, als gij mij maar even had geholpen. Ik doe u geen verwijt, vader, wat gij nooit bij mij hebt aangekweekt, hebt gij nooit bij uzelf aangekweekt. Maar, o, Als gij dit lang geleden had gedaan, of als ge mij maar had verwaarloosd, hoeveel beter en gelukkiger zou ik dan nu zijn geweest. Toen hij dit hoorde, na al zijn zorg, liet hij zijn hoofd op zijn hand zinken en slaakte een kermende zucht. Vader, als gij, toen wij hier de laatste maal bij elkander waren datgene geweten had wat zelfs ik vreesde terwijl ik er tegen worstelde gelijk ik van mijn kindsheid af heb moeten worstelen tegen elke natuurlijke neiging die in mijn hart opkwam als gij geweten had dat er nog aandoeningen en verlangens in mijn borst woonden zwakheden die tot kracht konden worden opgekweekt die alle berekeningen moesten tarten welke de mens ooit gemaakt heeft en waarvan zijne rekenkunst even weinig weet als zij van zijn schepper weet zoudt ge mij dan aan de man hebben gegeven die ik nu zeker weet dat ik haat. Nee, nee, mijn ongelukkig kind, antwoordde hij. Zoudt ge mij dan ooit gedoemd hebben tot de ijskoude en de verveling die mij verhard en bedorven hebben? Zoudt ge mij beroofd hebben om er niemand mede te verrijken, alleen om deze wereld des te armer te maken van het onstoffelijke deel van mijn leven, de lente en de zomer van mijn geloof, mijn toevlucht voor al wat laag en slecht was in de werkelijkheid die mij omringde, mijn school waarin ik zou geleerd hebben nederiger te zijn en anderen meer te vertrouwen, en in mijn kleine kring de hoop te koesteren dat ik hen beter kon maken o oh, nee nee louisa en toch vader indien ik stekenblind waren geweest indien ik op de tast naar mijn weg had moeten zoeken en mij maar vrijheid was gelaten wanneer ik de oppervlakkige gedaante der dingen kende, om mijn verbeelding enigszins met hen bezig te houden, zou ik miljoenen malen wijzer, gelukkiger, liefderijker, tevredener, onschuldiger en in een goede zin menselijker zijn geweest dan ik nu ben met de ogen die ik heb. Hoor nu wat ik ben komen zeggen. Hij maakte eene beweging om haar met zijn arm te ondersteunen. Zij rees op toen hij dit deed en zo bleven zij dicht bij elkaar staan, zij met hare hand op zijn schouder en hem strak in de ogen ziende. Door een honger, en dorst gekweld, vader, die nooit voor een ogenblik bevredigd zijn. Door een vurig verlangen, gejaagd naar een of ander gewest, waar regels, cijfers en definities geen volstrekte heerschappij voerden, ben ik opgegroeid onder gedurige zelfstrijd en onrust. Ik heb nooit geweten dat Gij ontevreden waart, kind ik heb altijd geweten dat ik ongelukkig was vader in die zelfstrijd heb ik mijn goede engel bijna van mij verdreven en in een boze geest doen veranderen wat ik geleerd heb heeft mij met ongelovige minachting en toch met spijt over mijn geest doen twijfelen aan wat ik niet geleerd heb en mijn ellendig redmiddel is geweest te denken dat het leven spoedig voorbij zou zijn en dat niets daarin de smart en de moeite van een strijd waardig kon wezen en dat zo jong louisa zeide hij met medelijden ja zo jong als ik was in die toestand was ik vader want ik toon u nu zonder vrees of verschoning de gewone toestand van mijn gemoed een levende dood toen ge mij het voorstel van dat huwelijk deed ik trouwde die man maar ik veinsde nooit voor u of voor hem dat ik hem lief had ik wist en gij wist vader en ook hij wist dat ik het niet deed ik was niet geheel onverschillig want ik hoopte dat ik tom nuttig zou kunnen zijn en hem het leven aangenaam zou maken ik deed zulk eene ijdele poging om mijn hart en mijn verbeelding met iets te vervullen en ik heb langzamerhand bevonden hoe ijdel dit was maar tom was het enige voorwerp geweest van zoveel liefde en tederheid als ik had en misschien werd hij dat omdat ik maar al te wel wist hoeveel medelijden hij verdiende dit is nu van weinig belang behalve dat het u misschien kan overhalen om zachter over zijne misstappen te denken. Terwijl haar vader haar in zijn arm hield, legde zij haar hand op zijn andere schouder en zo, hem steeds strak aanziende, ging zij voort. Toen ik onherroepelijk getrouwd was, kwam de oude zelfstrijd weder bij mij op en dreef mij tot weerspannigheid tegen die band nog drukkender gemaakt door al die oorzaken van oneenigheid die uit onze twee verschillende karakters ontstaan en die diegene algemene regelen ooit zullen bepalen of beheersen vader voordat zij een ontleedkundige kunnen leren om met zijn mes de geheimen mijner ziel te treffen louisa zeide hij en zijn toon was smeekend want maar al te wel herinnerde hij zich wat er bij hun vorig gesprek tussen hen was omgegaan ik doe u geen verwijt vader en ik klaag niet ik ben met een ander doel hier gekomen wat kan ik doen kind vraag mij wat gij maar wilt. Daar zal ik terstond toe komen. Vader het toeval plaatste toen een nieuwe bekende in mijn weg, een man gelijk ik nog nooit had gezien, een man van de wereld en luchtig, gepolijst en ongedwongen, die niet wilde veinzen die openlijk bekende dat hij alle dingen zo gering schatte als ik dat nauwelijks heimelijk durfde doen die mij bijna ogenblikkelijk, hoewel ik niet weet hoe of waardoor te kennen gaf dat hij mij begreep en mijne gedachten las ik kon niet vinden dat hij erger was dan ik er scheen een nauwe verwantschap tussen ons te bestaan. Het verwonderde mij alleen dat het hem, die zich anders om niets bekommerde, de moeite waardig was, zich zoveel om mij te bekommeren. Om u, Louisa. Misschien zou haar vader haar onwillekeurig hebben losgelaten, indien hij niet gevoeld had dat hare krachten haar begaven en een woest vuur had gezien in de wijd geopende ogen die hem aanstaarden ik zeg niets van de reden waarom hij op mijn vertrouwen aanspraak maakte het is van weinig belang hoe hij het won hij won het vader wat gij van de geschiedenis van mijn huwelijk weet wist hij spoedig evengoed haar vaders gezicht was faal bleek geworden en hij hield haar met beide armen vast ik heb niets ergers gedaan ik heb u niet onteerd maar als gij mij vraagt of ik hem heb lief gehad of ik hem nog lief heb zeg ik u ronduit vader dat het wel zo kan zijn ik weet het niet zij nam hare handen eensklaps van zijne schouders en drukte ze beide tegen hare zijde terwijl in hare trekken zij geleek zichzelf niet meer in hare houding terwijl zij zich oprichtte met het besluit om met eene laatste poging nog alles te zeggen wat zij te zeggen had, hare lang gesmoorde aandoeningen losbarsten. Deze avond, terwijl mijn echtgenoot afwezig was, is hij bij mij geweest, en heeft zich als mijn minnaar verklaard. Op dit ogenblik verwacht hij mij bij zich, want ik kon mij op geen andere wijs van zijn bijzijn ontslaan. Ik weet niet of het mij berouwt. Ik weet niet of ik mij schaam. Ik weet niet of ik in mijn eigen achting gedaald ben. Al wat ik weet is dat uwe geleerdheid en uwe lessen mij niet zullen redden. Gij, vader, hebt mij hiertoe gebracht. Red mij nu door andere middelen. Hij klemde haar nog tijdig vast om te verhinderen dat zij op de grond neerzonk. Maar zij riep met eene schrikkelijke stem, ik zal sterven als ge mij zo vasthoudt. Laat mij op de grond vallen. En hij liet haar zinken en zag de trots van zijn hart en de triomf van zijn stelsel als een bewusteloze hoop stof voor zijne voeten liggen einde van hoofdstuk 28